0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Hallo zusammen. Nach der speziellen Katar-Ausgabe gibt es dann heute wieder was Spezielles. Wobei speziell vielleicht für mich, denn ich bin nun mal kein ausgewiesener Motorsport-Fan. Aber das Sports im Hashtag soll ja keineswegs nur für Fußball stehen, was ihr nachgucken könnt und nachhören könnt wenn ihr mal durch die vorherigen 26 Ausgaben durchscrollt oder reinhört oder noch besser eben dann mal alle hört. Einer, der das nach der Einladung getan hat, also nicht alle gehört hat, aber wie es mal reingehört hat, ist Kevin Scheuren, den kennen mein Sportpodcast.de-Hörer bestens. Hallo Kevin.
2: Hallo Christian. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung und habe tatsächlich in zwei Ausgaben reingehört mittlerweile.
1: Welche hast du dir denn zu Gemüte geführt?
2: Also eine habe ich im, im Halbschlaf gehört, äh, da bin ich jetzt nicht mehr so viel, wer zu Gast war. Die andere, die habe ich aber sehr interessiert auf äh, diversen äh, Bahnfahrten in den letzten Tagen mir zu Gemüte geführt, war die mit Manny Breukmann unter anderem.
1: Ach guck mal, dann bleiben wir ja direkt in der Gegend. Genau. Manny Breukmann kommt ja auch aus dem Pott und da kommt der her der in den letzten Wochen wahrscheinlich alle gehört hat und der heute Podcast-Premiere hat, Markus Schmidt. Hallo Christian. Markus, du bist der Grund dafür, dass wir uns heute überhaupt mit Motorsport auseinandersetzen. Seit wann bist du denn Anhänger? Und vor allen Dingen, Motorsport ist ein weites Feld. Äh, nimm uns erstmal mit, ob es um vier oder um zwei Räder geht.
3: Also wenn dann um vier Räder. Angefangen hat das bei mir in meinem zehnten Lebensjahr, also seit 46 Jahren, hat angefangen mit Formel 1 und hinter kam der Turnwagensport hinzu mit Motorrädern, also Zweirad habe ich außer Radsport, den ich selbst betrieben habe, also nichts am Hut.
1: Markus ist aber auch der Grund dafür, warum wir zwar drei Gäste haben, der dritte das bleibt jetzt mal geheim, ob das jetzt ein Autor ist, ein TV-Star oder sonst irgendjemand, der bleibt auf jeden Fall erst einmal namenlos. Im Fernsehen ist das ja immer früher mal, die Älteren werden sich erinnern, der Prominente im Sack im Podcast, braucht zum Glück keinen, wir können ihn ja nur hören. Hören wir wenigstens mal kurz nach, ob die Prominenz, ob es ihr denn gut geht.
0: Ja, mir geht es ganz gut.
1: Das freut uns zu hören und die Stimme hat mit Sicherheit keiner erkannt. Oder Markus, müssen wir jetzt schon den Sack lüften? Nee, ne?
3: Nein, sagt mir doch nichts.
1: Dann bin ich begeistert. Kevin, deine Stimme, ich habe es eben schon gesagt, kennen die Hörer von ja. sportpodcast.de Erzähl uns, beziehungsweise denen, die hier bei Books and Sports reinhören, mal wo und wann sie dich denn immer hören. Und vor allen Dingen, klar, eigentlich schon klar, womit du dich beschäftigst.
2: Ja, ich äh, mache seit 2016 den Formel 1 Podcast Starting Grid auf meinsportpodcast.de und es gibt es jede Woche vor einem Rennwochenende und nach einem Rennwochenende der Formel 1 und auch dazwischen immer mal wieder. Ich habe das Ganze so ein bisschen expandiert über das letzte Jahr, verschiedene kleine Serien mit äh, eingearbeitet. So habe ich mich um die Frauen im Motorsport gekümmert. Ich äh, habe jetzt mittlerweile eine, eine Serie, die heißt Vintage, The Past of Formula One, wo ich nach und nach Ex-Fahrer aus den verschiedenen Jahrzehnten der Formel 1 in die Sendung holen möchte. Ja, und das mache ich mit sehr viel Leidenschaft und Hingabe. Und deswegen, äh, ja, Formel 1, das ist äh, das ist meins, das ist mein Metier. Damit bin ich groß geworden, äh, vom Vater rangeführt Und ja, hat mich nicht mehr losgelassen und jetzt darf ich das schon so viele Jahre machen und äh, das auch sehr erfolgreich und nach wie vor mit sehr viel Lust und Liebe daran.
1: Markus, du merkst, du kommst demnächst zu nichts anderem mehr. Du hast jetzt gerade nochmal eben einen getroffen, der auch eben nicht nur eine Serie an Podcasts produziert.
3: Ja, könnte sein.
1: Markus, du bist ab jetzt dann ja nicht nur Podcast-Hörer, sondern du hast auch noch einen normalen Beruf. Was machst du?
3: Ich bin von Haus aus Konstrukteur bei einer Beschlagteile-Firma in Felbert und ähm, bin in der Vorentwicklung gewesen bis vor zwei Monaten und bin dann jetzt äh, auf Wunsch der Firmenleitung ähm, zum Prozess- und Datenmanagement gewechselt.
1: Kevin, du machst zwar jetzt auch diverse Podcasts. Mhm. Geld verdienen ist damit ziemlich schwer. Womit verdienst du dein Geld?
2: Äh, ich arbeite in einem Verlag, ähm, beim Hehl-Verlag in Königswinter. Äh, wir vertreiben viele Sachbücher, auch im, im Automotorbereich, äh, viele Oldtimer-Schrauberhandbücher, äh, aber auch, ja, viele, viele Leidenschaftsbücher der, der guten alten Zeit, wenn man so will. Und äh, da durfte ich in den letzten Jahren meine Ausbildung machen, also ich bin ein, ein später Studienabbrecher und äh, habe dann eine Ausbildung dort äh, angemacht, äh, angefangen äh, gemacht und beendet jetzt vor, vor einiger Zeit und wurde übernommen und deswegen äh, bin ich da jetzt erstmal fest angestellt und äh, ja schaue ein bisschen in das, in das Verlagswesen weiter rein, was mir was mir auch sehr viel Spaß macht, weil es nochmal eine ganz andere Seite zu dem ist, was ich ja äh, irgendwann vielleicht mal machen möchte.
1: Bücher, ich meine, wir sind hier bei Books and Sports. also das heißt, du bist dann auch nochmal mit einem Schrauberbuch dabei, hoffe ich mal. Was steht in so einem Schrauberbuch? <lacht> äh,
2: tatsächlich äh, viele, viele Handkniffe, wie Menschen, die da sehr leidenschaftlich sind, mit denen ich auch viel Kontakt habe am Telefon, die dann äh, mir gewisse Fragen versuchen zu stellen, die ich aber dann eher ans Lektorat weiterleite, weil es dann teilweise schon sehr ins Detail geht wie sie welche Sachen an ihrem Auto umbauen können, dass es halt sicher ist, dass sie nichts kaputt machen, wo sie dann vielleicht nochmal selber was lernen, was sie vielleicht schon wissen, aber vielleicht noch einen anderen Handkniff bekommen. Also einfach die Möglichkeit, ihr Auto zu restaurieren, auch ja nochmal noch mal frisch zu machen und da einfach auch ein Handbuch zur Hand zu haben, was was in dem Fall für viele ja so eine, so eine Nummer eins, so ein Eimer nach ist für, für ihr Auto. Ja, und da dann einfach ähm, das Auto auch gut bearbeiten zu können mit den eigenen Händen.
1: Das ist ja schon wieder genau meins. <lacht> Hüstel, <Hüßel. lacht> Wie unser Promigeld verdient, das erfahren wir dann später. Was der Markus Schmitz aber noch macht und vor allen Dingen, warum er überhaupt in diesem Podcast ist bei Books Sports, das erfahren wir jetzt.
3: Ja, also ich habe ähm, 2016 angefangen zu schreiben. Ähm, ich habe auch als Jugendlicher schon Geschichten geschrieben, die aber nicht zum Veröffentlichen gewesen wären und ähm, habe viele Jahre lang Modellbau betrieben, habe damit 2016 aufgehört und habe dann ähm, ja ein Buch schreiben wollen, ähm, habe mich an einen Roman erinnert, den ich angefangen hatte und ähm, der immer wieder liegen geblieben ist und habe dann mir überlegt, also ich schreibe äh, über den Motorsport, in dem Fall Tourenwagensport, und ähm, dann fiel mir nach einer Weile ein, dass es äh, 1992 zu 93 eine Regeländerung im Tourenwagensport gegeben hat, woraufhin ähm, die Sechszylinder und V8-Motoren vorübergehend Ende 92 verboten werden worden sind, und äh, es waren dann nur V6-Motoren und rein Vierzylinder-Motoren äh, erlaubt und äh, die Firma BMW und Audi ähm, wurden damit dann also als Werksteam ausgedrängt. Hinterher ist zwar die Regeländerung noch wieder zurückgenommen worden, aber die Firmen hatten dann kein Interesse mehr. Und dieses, äh, diese Regeländerung ist nie aufgeklärt worden, also zumindest habe ich bei meiner Recherche auch nichts gefunden. Und ja und dazu habe ich dann im Prinzip ähm, mit den Büchern der Rennfahrer Mark Kirchheim Band 1 und Band 2 eine Geschichte über zwei Bände geschrieben, die eine fiktive Geschichte eben ist und ähm, eine Möglichkeit erklärt, wie es dazu gekommen ist. Das mal so. Der Aber das ist,
1: jetzt ja, das ist jetzt ja kein Buch für, für den Verlag von Kevin, das ist ja kein Schrauberbuch, sondern wir reden schon über ein Krimi und über ein Thriller.
3: Ja, das, ähm, das hat damit zu tun, dass in meiner fiktiven Geschichte ähm, ich also die organisierte Kriminalität aus Italien habe, dass in Tourenwagen-Sport 1993 die Marke Alfa Romeo dran teilgenommen hat. Und, ähm, ich darf in dem Buch also beschreiben, wie die organisierte Kriminalität ohne Wissen der Firma Alfa Romeo also 1992 den Weg bereiten möchte, damit sie dann 93, wenn sie dann teilnehmen, dass sie dann also da erfolgreich sind. Es werden also ähm, größere Firmen, also Motorsportfirmen, äh, unter Druck gesetzt, erpresst und ähm, es passieren auch äh, drei Morde und ähm, das Ganze eben halt alles mit Hintergrund, äh, dem Motorsport-Hintergrund. Ähm, der Rennfahrer Mark Kirchheim und sein kleines Team aus dem Ruhrgebiet haben also relativ wenig Geld, sind noch nicht besonders erfolgreich und ähm, man erlebt halt aus seiner Sicht äh, das mit. Äh, hat dann auch äh, nicht direkt Kontakt, aber er, er, er lebt natürlich auch das Ganze äh, hautnah mit.
1: Und ähm, ja, das weiß ich, was ich sagen Du, we ähm, du weißt nicht, was du sagen sollst. Das sind zweimal richtige Oschis, das sind zweimal äh, 400 Seiten, also das sind 800 Seiten. Da lese ich sogar mal zwei Wochen dran. <lacht> also insofern kommst du da jetzt nicht mit fünf Minütchen erzählen. Rande Oder willst du uns einfach nicht so viel verraten? Also Marc fährt ja nicht nur Rennen, das muss ja irgendwann, der hat, macht ja dann auch noch ein bisschen was anderes.
3: Ja, das äh, kommt äh, in Band 3. Ähm, äh, ermittelt er mit der Kriminalpolizei aus äh, Essen, äh, ermittelt er in einem Autodiebstahl-Serie, die im Ruhrgebiet stattfindet, und äh, mit einem technischen Trick äh, wird der Bande dann also das Handwerk gelegt. Ähm, Band 3 führt also im Prinzip zwar das Ganze weiter von Band 1 und 2, hat aber mit der vorherigen Geschichte also nichts zu tun. Die Prokutonisten sind also dieselben, aber ähm, das ist eine separate, für sich geschlossene äh, Geschichte. Ähm, in Band 1 ist also, ähm, geht es eben, ja, wie schon gesagt, darum, dass äh, die organisierte Kriminalität äh, den Weg bereiten möchte für, für die Motorsportserie 1993. Ähm, ich habe ähm, aus Sicherheitsgründen aus der DTM eine DTR gemacht, also Touren, deutsche Tourenwagenrennen. Auch die einen oder anderen Fahrer habe ich äh, abgewandelt, so dass die eigentlichen Namen zwar vielleicht wiedererkennbar sind für Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, aber eben halt nicht die originalen Namen. Wer äh, könnte
1: sich denn wiederfinden?
3: Ja, ein Herr Schneider, ein Herr Ludwig und der ein oder andere äh, na, Aus Harald Groß habe ich beispielsweise Harald Klein gemacht der ja im äh, äh, porsche Carrera cup gefahren ist, auch aus Essen kommt, der übrigens zur selben Schule gegangen ist wie ich.
1: Ludwig, Ludwig, sagt mir was, Schneider?
3: Bernd Schneider.
1: Okay, und Ludwig, wie hieß der noch mit Vornamen? Also Ludwig Klaus. hat jetzt irgendwas, Klaus, gerichtet, Klaus Ludwig. Da habe ich sogar Bilder vor Augen, so x, x Beine, oder ist falsch? Kevin, geh du dazwischen.
2: Du denkst doch bei Bernd Schneider bestimmt an den weißen Brasilianer aus Leverkusen. Stimmt. Ja, genau.
1: <lacht> der, ist, der ist mir tatsächlich, als der ist mir natürlich vor, vor Augen. Da habt ihr mich schon wieder. Aber was mich gepackt hat direkt im Buch, die erste, die, die erste Datumszeile oder war es nicht die Datumszeile, sondern da war es der Ort Nürburgring. Meine Eltern haben ein Wochenendhaus in der Eifel. Und äh, das gab es auch schon früher, als da eben auch noch Formel 1 gefahren wurde. Du bist aus Bonn, also Nürburgring klingelt bei dir auch sofort. Ja, Hidden da geht
2: sofort das Herz auf. Es ähm, ist ein totaler Sehnsuchtsort. Es äh, wird es auch immer bleiben. Ich muss sagen, ich persönlich bin die Nordschleife noch nie selber gefahren. Ähm, ist aber auf meiner Liste, dass ich das wirklich mal, wirklich mal machen will. Äh, ich muss zugeben, dass ich ein bisschen Bammel davor habe, äh, die Nordschleife zu fahren, weil äh, ich mich da selber nicht nicht einschätzen kann und vielleicht auch die anderen zu wenig, die da so die da so auch dann Touristenfahrten machen, aber das ist auf jeden Fall da und ich war schon oft bei der Formel 1 am Nürburgring dann auf der Grand Prix Rennstrecke ähm, an der Nordschleife zu sein beim 24 Stunden Rennen, äh, das ist auch noch was, was auf meiner Bucketlist steht. Ja, und ich finde es einfach toll, da zu sein, auch für sowas äh, wie Rock am Ring zum Beispiel. Ne? Also wenn du dann da wenn du dann da bist und, und zu deiner Lieblingsband abgehst und du bist auf dieser Traditionsrennstrecke und hast dieses ganze Flair um dich herum, ähm, ja, das ist einmalig. Also für mich ist auch der Nürburgring die Rennstrecke in Deutschland. Also äh, wir haben das bei Starting Grid ganz häufig äh, Hockenheim oder Nürburgring. Also wenn es mal wieder einen, einen durchgängigen Deutschland-Grand Prix geben würde in der Formel 1, würde ich den immer immer, immer, immer am Nürburgring haben wollen.
1: Da ja heute auch viele zuhören, die jetzt alle wegen Kevin dabei sind, verrate ich den. Äh, ihr könnt mal so durchscrollen, da findet ihr im Frohen Leichnam special zwei Thriller-Autoren, Arno Strobel und Andreas Winkelmann, die haben sich sogar schon mal gegenseitig in einen Sarg gepackt und dann auf Wasser geschoben, also weil die das so nachempfinden wollten, worüber sie schreiben. Verbunden ist das Ganze dann mit der Frage an Markus, umgebracht haben wirst du keinen aber bist du denn dann die Strecken alle abgefahren? Also zum Beispiel Nürburgring. Hast du das gemacht, was Kevin nicht gemacht hat?
3: Äh, nein, habe ich bis jetzt nicht gemacht, weil ich äh, viel zu großen Respekt vor der Nordschleife habe. Ich bin zwar mal ein Teilstück von dem Grand Prix Kurs gefahren, aber äh, nein, selbst äh, gefahren bin ich nicht. Und äh, ja, wie gesagt, also ich habe äh, zu viel Respekt davor
1: dann sprechen wir gleich über einen, der da gefahren ist. Ob das jetzt der Prominente ist, das erfahrt ihr gleich. Zwei Premieren bei Sprenger spricht, Hashtag Books und sports Die erste, wir haben immer noch einen nicht vorgestellten Prominenten in der Leitung, der hoffentlich aufmerksam zugehört hat und noch da ist. Bin noch da. Perfekt. Und die zweite Premiere. Erstmals stellen wir euch ein englischsprachiges Buch vor. Markus, natürlich bleiben wir im Motorsport. Aber Kevin hat ja eben schon gesagt, über was er am liebsten spricht, was ihn am meisten fasziniert hat. Und deshalb geht es jetzt natürlich um Formel-1-Fahrer.
2: Ganz genau. Und äh, ich muss bei diesem Buch, als du mir gesagt hast, ich darf ein Buch vorstellen, musste ich gar nicht lange überlegen. Und als du sagtest, das Thema ist Motorsport, wollte ich auch unbedingt in diesem Genre bleiben. Das ist das Buch, was ich jedem meiner Hörer bei Starting Grid immer wieder empfehle, auch wenn sie es nicht mehr hören können, das ist äh, die Autobiografie von Nigel Mansell, Staying on Track, ähm, hat er selber geschrieben und das merkt man auch. Ich finde, das ist das Beste von einem Formel-1-Fahrer geschriebenen Buch aller Zeiten, weil man, wenn man Nigel Mansell so ein bisschen, und er, er war ja vor meiner Zeit, muss man ja fairerweise sagen, ich bin 1990 geboren, das heißt, ich habe seine aktive Zeit nicht wirklich mitbekommen, aber ich interessiere mich halt total für die Vergangenheit der Formel 1 und äh, es gibt ja diesen diesen Dienst F1 TV, wo man äh, durchs Archiv äh, strollen kann, um, um einfach dann sich alte Rennen anzugucken und äh, bei YouTube gibt es ja jede Menge Zusammenschnitte auch und Nigel Menzel fasziniert mich total, weil es einfach ein Arbeiter ist, der nach ganz oben gekommen ist, eben dadurch, dass er sich reingehängt hat, dass er sich über Schwierigkeiten hinweggesetzt hat ähm, auch mit der Familie immer mal wieder äh, in die Konflikte geraten ist, ähm, sich schon früh über, über Psychologie Gedanken gemacht hat, mit den Großen, der, 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 der Formel 1 zusammengearbeitet hat und seinen Weg gegangen ist. Über, über jede Barriere hinweg äh, mit, mit unglaublich viel Leidenschaft. Und das sind genau diese Menschen, die mich total faszinieren. Gerade im Motorsport, da ist so viel Leidenschaft dabei, immer auch diese diese Gewissheit, es, es könnte immer das letzte Rennen sein und wenn ich mir alte Rennen angucke von ihm, mit wie viel Physis er, ja dieses Auto, dieser Autos und, und ich glaube der bekannteste ist und bleibt einfach die Red Five, äh, sein Williams äh, wie er dieses Auto um die Strecken buxiert hat, dieser Welt äh, völlig erschöpft auf de, aus dem Auto gekommen ist, äh, teilweise sein Auto noch äh, geschoben hat und dabei zusammengebrochen ist äh, ja und dieses Buch gelesen zu haben, ich habe ähm, hab wirklich an seinen Worten gehangen. Ähm, es ist äh, für, für für Leute, die jetzt vielleicht denken, ah, oh, Englisch ist nicht so meins, ihr müsst euch keine Gedanken machen, es ist kein äh, kein Englisch, was was ihr nicht verstehen könntet. Ähm, es ist genau so geschrieben, wie man sich das vorstellt. Es ist klar, es ist prägnant, es ist in, nicht einfach im Sinne von irgendwie wie dümmlich geschrieben oder so, wenn man, wenn man dieses Wort einfach, ist ja manchmal auch so ein bisschen negativ konnotiert, sondern man wird mitgenommen auf diese Reise durch sein Leben, durch seine Kart-Vergangenheit, dann den Einstieg in die Formel 1. Er hat ja auch mit der Legende Colin Chapman zusammengearbeitet. Auch ein Name, der bei mir bei der Vintage-Serie, als ich mit Emerson Fittipaldi, Mario Andretti und Marc Surer gesprochen habe, kam immer der Name Colin Chapman irgendwie vor. Und hin zu schweren Unfällen zu seiner Zeit in der IndyCar in, in Amerika, wo er ja in gewisser Weise beides gemacht hat, Formel 1 gefahren. Er war ja der der erste indycar Meister, der dann in die Formel 1 zurückgekommen ist. Ja, und auch die Zeit danach, wie er wie er das Leben jetzt mittlerweile sieht, welche Wertschätzung er für das Leben hat und ja, das ist einfach ein sensationelles Buch. Ich bin ich komme eh bin eher eher bei bei Biografien zu Hause und äh, Autobiografien sind natürlich noch mal so denn, denn das nächste Level für mich, weil es einfach dann von der Person selber kommt und deswegen möchte ich ganz, ganz äh, dringend jedem Motorsport- und Formel-1-Fan dieses Buch Staying on Track von Nigel Menzel empfehlen, weil äh, wenn ihr das einmal anfangt zu lesen, ähm, das lässt euch nicht los und das wird euch auch äh, durch emotionale Berg- und Talfahrten führen, äh, äh, von, von technischen Defekten, von Unfällen, äh, wo man sich wirklich reinversetzen kann, weil es einfach so so gut geschrieben ist. Also wirklich äh, äh, Chapeau, Nigel Wenzel. Das ist wirklich ein tolles Buch. Autobiografien. Der ist jetzt platt, ne?
1: wenn ich den mache, oder? <lacht> <Stimmt>. hm. <lacht> äh,
2: ja, Der war jetzt zu offensichtlich, dass er mir selber eingefallen wäre. Deswegen bist du schon länger äh, in den Medien als ich.
1: Aber der gefällt mir irgendwie gut. Was, was ich zu so quer gelesen habe in der Vorbereitung, ähm, bei Menzel, weil natürlich das ist ja so, ne? Das, da war ich 20 und so weiter, als der gefahren ist, natürlich sagt mir das was und natürlich äh, hast du damals auch geguckt noch oder ich habe damals noch mehr geguckt und was ich dann total faszinierend fand, dass der sich verschuldet hat und dass der alles, sogar ja sein Haus verkauft haben soll, stimmt das, also steht das auch in dem Buch, um dann da eben Rennen zu fahren und vor allem was sagt seine Frau dazu?
2: <lacht> ähm. Das ist eine super interessante Geschichte, wie wie die Dynamik zwischen seiner Frau und ihm ähm, einfach war. Sie, sie hat gemerkt, dass sie ihn einfach nicht halten kann, in, in dem Sinne. Und dass sie, wenn sie ihn liebt, dass sie das mitmachen muss irgendwo, weil er brauchte das für seine innere Zufriedenheit, er wollte das schaffen, er wollte sich das selbst beweisen. Und ähm, diese Liebe zwischen den beiden ist einfach so tief und so äh, vertrauensvoll, dass sie diesen Weg mitgegangen ist. Auch wenn sie natürlich gerade auch nach schweren Unfällen äh, gesagt hat, nein, du musst jetzt, es geht nicht mehr. Und, und sie merkt aber, sie kann ihn nicht halten. Er, er, er ist besessen von diesem Motorsport. Und ja, er ist nicht der nicht der Erste und nicht der Letzte, der sich hoch verschuldet hat, der Haus und Hof verkauft hat, um, um es zu schaffen. Und äh, das ist heute natürlich nochmal, das sind heute andere Beträge durch Inflation und Co., sind das heute ganz andere Beträge. Die würden vielleicht im Vergleich zu, wenn man jetzt die Zahlen von, von, von damals liest, heute wird man denken, oh, das ist ja gar nicht so viel. Aber das war natürlich damals ein ganz anderer Wert äh, des Geldes. Und ja, er hat das tatsächlich gemacht. Also er hat äh, Haus und Hof verkauft, sich schwer verschuldet und, und es am Ende geschafft. Aber es hätte auch locker, ähm, ja, wie er schon manchmal schreibt, wenn es, wenn es nicht geklappt hätte, hätte er auch nicht gewusst, was er da machen soll.
1: Markus, Nigel Menzel, was verbindest du mit ihm?
3: Das waren, das waren viele Jahre, mit, wo er mit Alan Prost und Arndt und Senna und vielen anderen zusammengefahren ist. Und das, was Kevin gerade sagte, dass er seinen Wagen nach Benzinmangel versucht hat, noch über die Startlinie äh, zu, äh, zu schieben. Daran kann ich mich noch gut erinnern, dass ich vor dem Fernseher saß und äh, mitgefiebert habe und dann fuhr einer nach dem anderen an ihm vorbei und ähm, er hat dann glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, kurz vorher dann äh, aufgehört und hat es dann sein
2: lassen. Das ist richtig, ja. Ja, es war sehr, also es sind so legendäre, es ist eine dieser legendären Formel-1-Szenen. Es gibt, gibt so Szenen, die sind äh, irgendwo eingebrannt in, in, in die Köpfe eines Formel 1, wenn man das früher live gesehen hat, natürlich auch, aber auch in, in die Köpfe derer, die sich das irgendwie selber aneignen müssen durch durch Videobibliotheken. Und ähm, das ist tatsächlich, wie er dann zusammenbricht und quasi über den Reifen rollt, also äh, am Reifen entlang und, und dann einfach nicht mehr kann. Das ist wirklich, ja, irgendwie... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich finde, Nigel Menzel war auch irgendwie immer jemand, mit dem man oder mit dem ich mich zumindest heute identifizieren äh, konnte, eben weil es ein weil ein einfacher Typ war. Das war keiner, der irgendwie aus noblem Hause kam und dann irgendwie den Weg dahin gemacht hat, sondern das war einer, der der wirklich so als Arbeiter, äh, na gut, wenn du aus dem, aus dem Pod kommst, vielleicht sogar noch mal mehr, ne? Also dass das einer ist, der, der, der mal locht hat, um es da zu schaffen.
3: Ja, also hat man es äh, gegönnt, wenn er wenn er dann gesiegt hat und äh, man war traurig, wenn das, äh, wenn er dann ausgefallen ist oder ähm, wenn ihm dann etwas übel mitgespielt worden ist während
1: des Rennens. Was da hat man mitgefiebert. Was verbindet denn die Prominenz mit Nigel Menzel? Ich kenne ihn ganz gut. Ja, und was verbindest du mit ihm? <lacht> ähm,
0: Nig Nigel war, ich bin mit ihm Formel 1 gefahren, in äh, mein erstes Rennen 8, Rio de Janeiro. Und ich habe mit ihm trainiert, äh, weil Toni Mattes unser Fitnesstrainer war. Und er hat äh, einen außergewöhnlichen Willen gehabt, war aber auch immer der Rennfahrer, der schon immer ein bisschen kräftiger war als alle anderen. Und äh, de dementsprechend vielleicht auch ein bisschen mehr gelitten hat als sie alle anderen im, im Auto. Aber ich glaube, zu der Zeit war er schon brutal äh, vom Wille geprägt. Und ähm, er war ein Typ, der genau wüsste, was er wollte und dafür auch alles getan hat. Hab, ich habe ihn sehr gemocht, bin mit ihm ganz gut klargekommen.
1: So, Kevin ist geflasht, weil er schon wieder einen für seine Vintage-Reihe gefunden hat. Und Markus, bist du jetzt schlauer geworden? Ich äh... Markus vom Sitz gefallen. Ja,
3: ich ähm, ich ähm mir gerade das Gehirn, also die Sti die Stimme kommt mir jetzt allmählich äh, bekannt vor. Aber ich habe, äh, ich hätte jetzt gerade mal so auf äh, äh, Jochen Winkler getippt, aber da liege ich wahrscheinlich total daneben. Ähm, der, ist ja,
0: der ist Schwabe, der Jochen. Aber der ist auch an dem hat an dem <lacht> Rennen ein Jahr später teilgenommen. Da war Nigel auch dabei.
3: Ja, dann lag ich ja nicht ganz so daneben. <lacht>
1: Dann überleg jetzt noch mal eine Sekunde und dann hast du noch mal eine Sekunde Zeit. Vielleicht verrät uns die Prominenz ja, ob er ähm, auch Haus und Hof verkaufen musste, um dann in die Formel 1 zu kommen. Ähm, nein, musste nicht Haus und Hof ähm,
0: verkaufen, weil ich hatte gar kein Haus und Hof. Ähm, das äh, ich habe damals das, das bisschen, was ich hatte, natürlich auch geopfert für, mein, für meine Karriere. Aber ich hatte auch mit einen Papa im Hintergrund, der einiges dafür getan hat. Oder meine, Die ganze Familie hat auf vieles verzichtet, dass ich meinen Sport ausüben konnte. Aber ja, Haus und Hof habe ich nicht aufs auf Spiel gesetzt. Vor allen Dingen, als ich dann bei Eddie Jordan nicht fahren können. Ähm, ja, hätte ich einen Vertrag unterschreiben müssen, neben dem Vertrag als Formel 1 Team, als Manager, da würde ich heute wahrscheinlich noch von abzahlen. Also ich bin diese Risiken so nicht eingegangen hat, es gibt ja einige Be Beispiele, Niki Lauder war das gleiche, hat auch einen Riesenkredit aufgenommen zu der damaligen Zeit, um in die Formel 1 zu kommen, aber dieses Risiko in der Zeit war für mich viel zu groß, weil einfach äh, die Chance zu gering ist, äh, äh, durchzukommen. Ich bin immer einer, der die Risiken abgewägt hat und ein paar Jungs gab es, die haben alles auf eine Karte gesetzt, um dahin zu kommen. Die bekannten Namen sieht man, aber ich kenne einige, die Talente hatten, äh, wahrscheinlich ähnlich wie Nigel und äh, von denen hat man nie wieder was gehört.
1: Markus, hä? bist du schlauer mittlerweile. Also, Markus hat sich Sprache verschlagen. Kevin, du freust dich, oder? Der nächste Vintage-Gast steht fest. Ich glaube, Kevin hat es auch die Sprache verschlagen.
3: <lacht> Kevin ist nicht mehr dabei. Also, ich, äh, ich komme, äh, also, wie gesagt, die Stimme kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, aber äh, ich habe jetzt keinen Namen, wo ich jetzt sagen würde, ja, jetzt, ich bin mir sicher, wer, wer du bist. Also, ich ich muss passen.
1: So, wir haben ja, wir können ja noch ein bisschen, wir können ja noch ein bisschen plaudern. Kevin weiß es ja, deshalb hält er sich jetzt auch vornehm zurück. Kart, das ist ja so der klassische Einstieg. War das denn auch bei der Prominenz der klassische Einstieg, die Kartfahrerei? Ganz klar, ich habe mit fünf Jahren angefangen im Kartsport und
0: äh, bin bis heute der einzige deutsche Weltmeister im Kart. Also. Und ich bin nicht Michael Schumacher, weil Michael hat, ist ja ein bisschen jünger als ich und, ähm, er hat auch alles gewonnen im Kartsport, aber bis trotz Vettel und Schumi bin ich bis jetzt noch der einzige deutsche Kartweltmeister.
1: So, also, Herr Schmitz, wie sieht's aus jetzt mit Lösen? Wer ist der einzige deutsche Kartweltmeister? Und jetzt schmeiß dich nicht hier raus bei Studio Link, weil du parallel googelst. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist nicht mehr so viel. Das ist schon ein paar Tage
3: her. Ne? Ähm, also, Bernd Schneider hätte ich jetzt noch beinahe gesagt. Aber nein,
1: also ich aber ja, äh, was, was Was hindert dich an Bernd Schneider?
3: Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob Bernd Schneider Formel 1 gefahren ist. Das muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss ich passen. Und oh. bin, dann war es, glaube ich, nicht allzu lange. Aber ich habe, wie, ich habe, ich habe hab die Historie, äh, ich habe zwar Formel 1 geschaut, aber ich glaube, ich, äh, ich, kann mich nie an alles erinnern.
1: Ja, dafür guck ist mal das hier. so lange her. Jetzt schreit Kevin auf. Der hat sich eben dann schnell die, 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 Nummer schon notiert hier abgeschrieben, damit er noch einen Gast für, für Vintage hat. Und jetzt machen wir es ganz, ganz spannend. Wir haben ja schließlich zwei Breaks. Ihr könnt jetzt alle googeln. Und ich überlege mir, ob ich das jetzt da unten in die Shownotes reinschreibe oder nicht, ob ich damit zu so viel vorwegnehme. Das bespreche ich dann jetzt mit Kevin, dem Podcast-Hasen, ob ich da jetzt Mr. X reinschreibe oder was ich da reinschreibe. Wir sind wieder da. In der Pause haben wir kurz geplaudert. Und die Frage ist, ob Markus da in der Pause zugehört hat oder ob er googeln war. Herr Schmitz. Nein. Markus dazugehört und Markus weiß jetzt,
3: dass am anderen Ende aller Wahrscheinlichkeit nach Bernd Schneider ist.
0: Ganz genau. Aber die viele wissen es nicht mehr, dass ich Formel 1 gefahren bin. Viele wissen auch gar nicht, dass ich eine Zeit vor Mercedes hatte, dass ich mal irgendwann Ford Junior war und Ford mir eigentlich meine ganze Karriere mitfinanziert hat bis in die Formel 1, obwohl ich dann
1: nie Ford gefahren bin. Kevin, was weißt du über Bernd Schneider oder dich muss ich wahrscheinlich fragen, was weißt du nicht über Bernd Schneider?
2: Ach, also äh, als du gesagt hast, dass Bernd Schneider da ist, es natürlich auch mein Herz ein bisschen aufgegangen, weil äh, Bernd Schneider auch immer einer der Namen ist, äh, die man so im Kopf hat, wenn man sagt, jemand, der einfach viel zu selten in Formel 1 gefahren ist, der nicht lang genug in der Serie war, äh, aus welchen Gründen auch immer. Das wäre natürlich was, was ich bei Vintage wohl erörtern wollen würde, Bernd. <lacht> 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 aber äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, eine kurze Dauer in der Formel 1, aber eine unglaubliche Legende im Motorsport. Eine deutsche lebende Legende im Motorsport, der ähm, ja mit seiner Partnerschaft mit Mercedes im späteren Verlauf natürlich äh, Standards gesetzt hat. Ähm, wir erinnern uns an Sebastian Vettel, der ich glaube 2018 oder 19 äh, seinen alten Helm gefahren ist äh, beim großen Preis von Deutschland, um, also das Design quasi übernommen hat und ähm, das ist einfach eine, eine riesige Ehrerbietung, die er total verdient und ähm, viele unserer Hörerinnen und Hörer, also wir waren bei Starting Grid wirklich eine tolle Community, ähm, da ist Bernd Schneider, wenn es darum geht, über Fahrer der Vergangenheit zu sprechen, wirklich immer jemand, über den gesprochen wird, mit, mit viel, viel äh, Ehrerbietung und, und wirklich diesem, diesem Wunsch zurück in die Vergangenheit. Mensch, ein bisschen länger Formel 1, das wäre es gewesen damals.
1: So, jetzt, dann hole ich jetzt auch mal kurz aus Bernd. Erstmal vielen lieben Dank, dass du dabei bist. Das finde ich großartig. Acht Ausrufezeichen, dass du das Spiel mitgespielt hast. 20 Ausrufezeichen, dass du nicht zu Kevin im nächsten Jahr nicht in den Podcast gehst. 35 Ausrufezeichen, weil alle, die dich dann hören wollen. Müssen dann hier erstmal bei Books and Sports reinhören. Reicht ja auch der dritte Teil. Dann lasst ihr die Bücher vorne halt weg und kriegt dann nur <lacht> den dritten Teil mit. Wie sehr ist das Herz aufgegangen und wie schwer war es eben zu schweigen?
0: Ähm, äh, also, A, wo ich das gesehen habe, dass es äh, um die DTM geht, war es für mich natürlich sehr spannend zu sehen, ähm, äh, ob ich was erkenne. Ähm, das hat das war für mich schon. Ähm, Cool, es war jetzt vorhin zu schwer zu schweigen, weil ein paar Sachen kenne ich ja. Ähm, ja, das, das wird mich mal interessieren. Äh, Gerade mit der Regeländerung 92, 93, ähm, weil das. Ich habe nicht mehr alles im Kopf, aber vieles weiß ich noch, was damals passiert ist. Und das, mit das Alfa Romeo und das organisierte Verbrechen, ich fand die Alfa Romeo-Leute immer sensationell. Und die, die da dabei waren, hatten mit Sicherheit damit nichts zu tun. Das war ein richtig schöner Kampf. Die DTM war damals unglaublich offen, spannend mit vielen Autos. Es gab auch wirklich noch viele Privatfahrer und es war eine schöne Zeit. Formel 1 wäre ich gerne länger gefahren, das lag ja nicht an mir dass ich äh, nur zwei Jahre fest bei Zagspeed gefahren bin. Dann war ich ja noch Testfahrer bei Footwork Porsche. Porsche ist zwar nur ein paar Mal zu einem Einsatz gekommen, ich habe mit dem Auto ein paar Mal getestet, weil ich parallel für Porsche in Amerika gefahren bin mit Jöst. Äh, was nur auch eine sehr, sehr schöne Zeit war, bevor ich dann, und das weiß heutzutage fast gar niemand mehr. Äh, ich habe Michael Schumacher in der DTM ersetzt für Mercedes. Er ist drei DTM-Rennen gefahren oder vier, äh, 91, und hat dann das Angebot bekommen von Eddie Jordan, wie ich auch. Ähm, Eddie Jordan wollte unbedingt einen deutschen Fahrer, weil er wusste, er hat, äh, es gibt viel Sponsorpotenzial -Pot hier in Deutschland und hat das Angebot mir gemacht und äh, Schumi. Und äh, wollte 300.000 Dollar, ich hatte diese 300.000 Dollar nicht und Mercedes hat damals gebürgt dafür, also ähm, dass das Geld kommt und das war der große Durchbruch. Aber ich sag mal, ich bin dem Michael da auch nicht neidisch, weil er war ein junger, aufstrebender Fahrer und wir wussten alle, äh, Michael wird der neue deutsche Star äh, am Himmel sein. Und äh, ja, dann hat Norbert und gesagt, kannst du die letzten drei Rennen für Mercedes in der DTM fahren? Und so bin ich zur DTM
1: gekommen. Und Markus, jetzt bist du gefordert. Du darfst du jetzt all das nochmal beantworten, dem Mann beantworten, den du im Buch wie getauft hast?
3: Äh, ich habe aus Bernschneider Bernhard Schneider gemacht. Bernhard Schneider, gut, viele sagen Bernhard der
0: ja, nennt nicht immer Bernhard, also von daher gar nicht mehr weg. Aber ganz am Anfang ist auch. Äh, gibt es auch ein paar Namen. Äh, ich glaube, Sandy Grau war das eine oder ja, äh, genau. Und, äh, äh, und dann der Bernhard war ja der Mercedes-Fahrer eigentlich. Äh, ich weiß auch gar nicht, wie der hieß mit mit Vorname. Äh, Gab es auch einen. Also ein paar Namen habe ich äh, wiedergefunden in, in
3: den in den Reihen. Also ich äh, ich habe mir eine Excel-Liste gemacht und habe mir die Namen rausgeschrieben und habe die, ich könnte die jetzt aufrufen und äh, nachschauen, aus welchen Namen ich welche gemacht habe. Ach, aus Klaus, ja, ja. Okay. Klaus Ludwig habe ich Klaus Lottwig gemacht. Okay. Also, also leicht wiedererkennbar, wie gesagt, aber eben halt, äh, äh, um nicht zu viele Leute äh, oder dem einen oder anderen auf die Füße zu treten, habe ich dann das Ganze äh, verändert.
1: Aber... Erklär Bernd das dann jetzt noch mal mit der Regeländerung und den klassischen Books and Sports-HörerInnen dann auch noch. Oder erklär es mir einfach. Die anderen wissen es wahrscheinlich alle.
3: Also die, also die Regeländerung war Ende 92 Und sie besagte also, dass die Reihen Sechszylinder und die V8-Motoren, wobei das nur noch, die V8-Motoren sollten auch rausgenommen werden, wobei Audi schon ähm, schon so gut wie feststand, dass die rausgingen. Ähm, und BMW ist dann äh, auch rausge... Äh, hat also auch die DTM verlassen, ist dann zur britischen Tourenwagen-Serie, war da auch sehr erfolgreich. Ähm, die Privatfahrer mit den äh, BMWs, die durften also weiter dran teilnehmen. Und... Ähm, ja, und das Ganze, ähm, warum, wie gesagt, das Ganze gemacht worden ist, wer auf die Schnapsidee gekommen ist, das äh, lässt sich also nicht feststellen. Und äh, wie gesagt, ich habe dann äh, dazu dann halt eine fiktive Geschichte in Geschichte geschrieben. Und ähm, äh, Mark Kirchheim fährt also einen sieben Jahre alten BMW M3, äh, geht ganz normal arbeiten äh, in einem Fensterbaubetrieb, ähm, und äh, seine Kollegen, ähm, die helfen ihm also mit, äh, schmeißen das Geld zusammen, damit sie sich das Ganze leisten können. Der Roman startet äh, an einem äh, Sonntagmorgen am und, ähm, äh, ja, Und dann erlebt man halt so, äh, ich habe versucht, das so zu schreiben, dass auch äh, meine Mutter, die sich überhaupt nicht für Motorsport interessiert, ähm, da langsam reinkommt, dass es für die Leute, die sich auskennen, nicht zu langweilig ist und die anderen, die mit Motorsport gar nichts am Hütchen haben, ähm, abgeholt werden und so ein bisschen mit äh, reinschnuppern und ähm, was jetzt also beispielsweise die, Start, äh, die Startaufstellung betrifft und die Einführungsrunde und, ähm, und während des Rennens am Nürnbergring ähm, zieht dann eine ein, ein Team zieht seine Fahrzeuge zurück, beenden und brechen also das Rennen äh, mittendrin ab. Wie gesagt, das ist alles fiktiv. Auch, die, äh, auch das organisierte Verbrechen aus Italien hat es äh, wahrscheinlich nie gegeben. Und da äh, gehe ich mal zumindest stark von aus. Und ähm, der oberste Boss auf Sizilien, Bernardo Carbone, hat also ein ganz äh, großes Ziel. Und ähm, warum er eigentlich das Ganze veranlasst, äh, geht dann ähm, am Ende von Band 2, geht das draus hervor. Da erfährt der Leser dann den eigentlich mehr als nur banalen Grund, warum die ganzen Morde, die ganzen Machenschaften äh, vollzogen worden sind. Und ähm, äh, also die Probeleser oder die Leser, die ich bis jetzt gesprochen habe, die waren alle dann über den eigentlichen Grund recht schockiert, äh, weil er einfach zu banal ist. Und ähm, es gibt da noch äh, ein Brüderpaar, Marco und Antonio, Antonio Mancini, die also ähm, recht äh, profihaft ähm, zu, zu Wege schreiten und äh, Leute so beseitigen, dass sie nicht nach ein paar Jahren wieder ausgegraben können und ich habe dafür länger recherchiert, um mir zwei Mordmöglichkeiten ausgedacht, wovon ich überzeugt bin, dass die bis jetzt in keinem Buch auftauchen. Und äh, meine Mutter hat äh, den ersten Band gelesen, hat mich anderen Tag angerufen, nachdem sie von einem der Morde gelesen hat, und hat gesagt: was, Markus, was habe ich bei dir falsch gemacht? Ähm, wie kann man sowas schreiben? Und ähm, äh, Sie konnte die Nacht danach nicht schlafen, weil ihr das nicht mehr aus dem Kopf ging. Und ähm, Es ist also nicht, äh, nicht grauenhaft oder blunt, äh, äh, blutdürstig oder so, sondern ähm, äh, ich schreibe es eigentlich relativ äh, einfach gelassen. Und äh, Aber es ist vielleicht doch schon etwas speziell und auf jeden Fall sichergestellt, dass die äh, Getöteten nicht wieder auffindbar sind.
1: Hauptsache, Muttern probiert es nicht dann mal selber aus. Bernd, vielleicht kannst du die, ähm, die Regeländerung, konntest, hast du sie jetzt wieder vor Augen oder in dem Fall muss man ja bei Motoren vielleicht eher vor Ohren sagen? Ja, also das war
0: so, dass wir ähm, in 91, 92 ja das typische DTM-Reglement hatten, wo man mit dem Evo, Evo 2 gefahren ist. Das heißt, man musste 500 Autos bauen, Serienautos, um damit äh, DTM fahren zu können. Und dann hat man ein klassisches Klasse-1-Reglement, was ja, es seit letztem Jahr auch nicht mehr gibt, äh, ins Leben gerufen. Und darauf sind wir ja, die Motoren wurden nicht verboten. Also wir sind ja 93 noch mit dem Vierzylinder gefahren, mit dem ähm, 190er, weil unsere C-Klasse erst 94 kam und Alfa Romeo ist dann 93 mit dem Sechszylinder gekommen der Armin Hane ist ja mit dem BMW Privatausschuss noch mitgefahren, BMW und Audi haben sich zurückgezogen äh, 91 mitten in der Saison äh, Audi weil sie ähm, ja, mit dieser verdrehte Kurbelwelle hatten äh, diese 180 Grad Kurbelwelle und die war laut Reglement nicht erlaubt und darüber, die haben das anders gesehen, da sind die ja Mitte 91 ausgestiegen und ähm, ja, BMW ist dann ausgestiegen im Jahr äh, Ende 92. Wir haben da die Meisterschaft gewonnen, Klaus Ludwig, ähm, das erste Mal. Und die sind Ende 92 ausgestiegen. Und dann standen wir da mit unserem Klasse 1-Reglement und haben halt auf äh, Alfa Romeo gewartet. Und die haben dann mit Larini manini äh, ein Super Team an den Start gebracht und äh, die DTM gerettet. Äh, aber in dem Jahr gab es einige. Da ist ja, die Ruchsbrüder sind ja mit den V8 Mustern gefahren. Ähm, und äh, Opel war dabei mit Omega. Also es gab einige Autos, die dabei waren äh, mit unterschiedlichen Konzepten. Und es war schon sehr spannend. Aber Motoren wurden nicht irgendwie verboten, dass es irgendwie eine Baureihe nicht mehr gab. Also es gab unterschiedliche. Wie gesagt, wir sind Vierzylinderreihenmotoren gefahren, es gab Sechszylinderreihen von BMW, die Alfa Rome mit dem V6 und äh, die, die Ford sind damals, glaube ich, V8 gefahren, äh, die mit dem Mustang.
1: Und jetzt sind wir ja, wie viele sagen, glücklicherweise wieder mittendrin in der Saison, weil die wackelte ja auch schon wieder Warum oder andersrum, wer war jetzt die Rettung und äh, wie froh bist du vor allen Dingen, dass es jetzt wieder fährt, also läuft?
0: Ähm, ja, DTM die mit diesem äh, Reklamons. Es, es, es gab ja die DTM irgendwann in den Ende der, der 90er Jahre nicht mehr. Äh, und erst 2000 ging es wieder los nach Klasse 1 Reklamons. Es war richtig... War, ähm, so von denen, von damals übernommen. Und hat sich mal weiterentwickelt. Aber irgendwann ist Mercedes ausgestiegen aus der DTM, weil die Kosten weggelaufen sind. Natürlich hat man auch ein bisschen im Blickfeld gehabt, was passiert äh, mit grad, äh, mit den Elektromotorsport. Äh, Und viele sind in die Formel E gegangen. Äh, Mercedes auch. Und deswegen war das mit ein Grund, aus der DTM auszusteigen, weil man gesagt hat, man hat äh, Formel 1. Man hat dann die Formel E und Kundensport, dann ist man relativ breit aufgestellt und dann hatte Berger, der die Organisation von Hans-Werner Aufrechter übernommen hat, irgendwann nur noch zwei Marken gehabt und das ist natürlich immer gefährlich. Und deswegen hat Gerhard Berger jetzt die DTM umstrukturiert in äh, GT3 Autos, die ja weltweit fahren. Und da gibt es fast von jedem Hersteller ein Auto und äh, dann ist man auch nicht unbedingt auf die Hersteller angewiesen. Aber es war auch nicht so einfach, ähm, die Autos für ihn an den Start zu kriegen. Ähm, er hat schon, äh, hat gekämpft und viel dafür getan, dass er jetzt äh, doch um die 20 Autos am Start hat.
1: Und deine Aufgabe jetzt, also aktuell, was machst du aktuell?
0: Um, ich bin ja 2008 mein letztes DTM-Rennen gefahren, seit dem Markenbotschafter bei, bei AMG Mercedes und wir haben dann 2010 den Kundensport äh, mit dem SLS äh, ja, bei uns im Haus äh, etabliert, äh, haben gesagt, jetzt haben wir endlich ein Auto, wo wir auch Kundensport mitmachen können. Ich habe die Autos mitentwickelt äh, hauptsächlich und auch äh, die ganze Plattform mit aufgebaut. Und bin dann, wollte eigentlich gar nicht mehr fahren, aber irgendwann hat sich so ergeben und 2013 hatte ich so ein gigantisches Jahr. In dem Jahr habe ich äh, alle großen Rennen gewonnen. Wir haben uns selber nachher gesagt, den Grand Slam, der GT3-Fahrzeuge. Ich habe die 24 Stunden Dubai gewonnen, 24 Stunden Nürburgring, 24 Stunden Spa zwölf Stunden Australien, Bathurst, zwölf Stunden Abu Dhabi und die 1000 Kilometer am Nürburgring. Und das in einem Jahr, auf verschiedenen Teams, mit immer mit dem SLS natürlich, mit verschiedenen Fahrern. Und das war so ein Jahr, wo ich gesagt habe, boah, ich eigentlich müsste ich Lotto spielen, weil äh, so viel Glück kann man gar nicht in einer Saison haben. Und das, das habe ich äh, mit vorangeschrieben. Dann haben wir irgendwann den Nachfolger gebaut und ich bin jetzt nächste Woche wieder am Nürburgring. Ich bin auch Instruktor bei uns in der Driving Academy. Wir dürfen endlich wieder äh, Veranstaltungen machen. Und ähm, jetzt äh, nächste Woche bin ich am Nürburgring und kann endlich wieder ein Kundenevent machen. Wir haben ja viele äh, Leute, die gerne äh, mit unseren Autos auch mal äh, auf die Rennstrecke fahren wollen. Wir machen aber auch klassische Fahrsicherheitstrainings dort. Da oben am Nürburgring gibt es ja das Fahrsicherheitszentrum, wo wir ganz normal Bremsen, Ausweichen, Schleuterplatte haben, um die Leute zu zeigen, mit so einem Auto muss man auch umgehen können. Vor allen Dingen, weil sich ja die Autos auch immer weiterentwickeln und heute, sage ich mal, ein ABS nichts mehr mit zu tun hat, was noch vor 20 Jahren ist oder 15 Jahren. Genauso Traktionskontrolle, ESP, das sind so Dinge, wo wir den Leuten beibringen, dass, wenn man in eine Notsituation kommt, dann auch richtig reagiert.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, welcher der beiden zuerst schreit und sagt, oh, kann ich da mal mitfahren?
2: Ich wollte es nicht so laut machen. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das machen wir auch noch. Das mache ich so,
0: Taxifahrten. Wir sind jetzt oben am Nürburgring und im Rahmen dessen mache ich auch Taxifahrten, wir haben ja dann einen GTR dabei. Wir haben äh, auch ein paar Black Series, aber meistens mache ich die Taxifahrten im GTR und der macht schon richtig viel Spaß. Also es ist auf Nürburgring zu fahren, ähm, ist schon richtig cool. Und wenn, in übernächste Woche sind wir wieder auf der Nordschleife. Da freue ich mich besonders drauf, weil ähm, ja, das ist absolutes ein Highlight für uns, auch für die ganzen Kunden, ähm, die es ist, ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil klar, äh, geilste und schönste Rennstrecke der Welt, aber auch gefährlich und man muss extremst aufpassen. Auch wir, wenn wir die Trainings machen als Instruktoren, ähm, müssen wir immer gucken, dass wir unsere Leute gut im Blick haben, weil ein kleiner Fehler kostet gleich richtig Geld.
2: Ich habe just übernächste Woche Urlaub.
0: <lacht> also musst du vorbeikommen.
2: <lacht> okay. Mach
3: ich. Ja, wo, wollte ich auch gerade fragen, was muss man jetzt machen, damit man sich mal daneben setzen darf? Ah, der setzen ähm, muss muss man gucken, wie das das
0: organisieren wir schon, aber meistens machen wir das ja nur für die Kunden, die da dabei sind, dass sie halt auch sehen, ähm, was kann das Auto wirklich, äh, weil äh, ganz klar ist, dass so in, auch in einem Straßenauto viel mehr drin steckt als das, was man äh, äh, ja selber wenn man normal fährt, also ich rede gar nicht von der Straße, sondern selbst wenn man auf der Rennstrecke fährt, denkt, dass das da drin steckt. Also immer, wenn ich Leute mitnehme, sind die schon unglaublich beeindruckt, dass so ein Auto, wie man über die Körbs fährt, wie man schaltet, wie man den Motor praktisch quält und ja, dass das Auto eigentlich locker wegsteckt. Mhm. Deswegen nehmen wir die Leute auch mit, zu zeigen, was, was, was machbar ist. Ähm, nicht um sie zu verleiten, sondern einfach zu sagen, was was ist. Und wie gesagt, wir haben halt die Kunden, die da da sind, ähm, die werden, äh, äh, das ist in dem Preis mit drin. Bei uns ist das ja auch bei äh, Unternehmen, was an der Börse geführt ist, ist ja alles mit Compliance und äh, äh, irgendwelche Regelungen. Ich darf ja bei so Veranstaltungen noch nicht mal meine Kinder mitnehmen. Ja, das ist äh, ganz verrückt, weil das halt einen gewissen Betrag ist, der es ist und das ist ganz verrückt. Deswegen habe ich mir einen Traum letztes Jahr, ne, über 2019 erfüllt. Ich bin, ich habe ein einziges Auto in meiner Sammlung, das ist ein SLS und mit denen habe ich Taxifahrten gemacht, nur für meine Familie, weil ich gesagt habe, meine Kinder sind jetzt 24 und äh, 21 und 16 und sind noch nie mitgefahren. Das muss ich jetzt mal ändern und das habe ich damals äh, den Traum mir erfüllt.
2: Das ist schön, das ist cool. Ja. Ja.
1: An die Kinder... Geht erstmal der Gruß vor allen Dingen äh, an dieser Stelle dann auch an Luca, weil der hat den Kontakt hergestellt und spätestens jetzt ist der dann auch das erste Mal dabei bei Books and Sports. Und wenn Kevin jetzt sagt, ich höre alle Folgen achtmal und ich schlafe auch nicht ein, dann äh, kriegen wir da vielleicht doch noch was hin mit dieser Taxifahrt.
0: Da <lacht> ja, müssen wir uns mal austauschen, dann. Ähm ich erkläre ich das, weil wir das mal machen am Also Es ist ein Erlebnis. Und wenn das Wetter cool ist, umso schöner.
2: Ja, sehr gerne.
1: Ja. ja, du musst jetzt, du musst jetzt wirklich in jeder Folge musst du sagen, boah, ihr müsst das hören, ihr müsst das hören und ihr müsst das hören.
2: Das also, mache ich. Das, ja. Dafür mache ich das.
3: <lacht> also, also, ich könnte ich könnte noch anbieten in 190E 2,316 V von meiner Frau. Ja, auf den würde ich
0: gut aufpassen. Den würde ich nicht auf die Rennstrecke mitnehmen.
3: Ne, halt eigentlich mal nicht vor.
1: Ach, guck mal, der eine verkauft sein Haus und du verkaufst jetzt das Auto von deiner Frau. Dann
3: nein, nein 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 nein, ja. nein, 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 auf keinen Fall. Also, also wenn, dann würden wir den mit dem Wagen dahin kommen. Komm, ja.
1: Aber äh, apropos Verkaufen, Markus, erklär noch kurz, wie die Leute deine Bücher kaufen können, weil es steckt ja kein großer Verlag dahinter. Also wir hatten ja, und da freue ich mich auch drüber, wir hatten ja schon ganz viele Bestseller-AutorInnen hier. Und jetzt haben wir auch mal einen, der, also ist der zweite, Alex Steudel hat sich auch schon selbst publiziert. Du bist der zweite, also erzähl den Leuten noch kurz, wo sie deine Bücher beziehen können.
3: Also im Prinzip kann man, wenn man im Internet der Rennfahrer Mark Kirchheim Eingibt ähm, äh, bei einschlägigen äh, Online-Anbietern das überall finden als E-Book und als Taschenbuch. Ich habe, ähm, als ich die ersten beiden Bände fertig hatte, in der Rohfassung, habe ich äh, mehrere Verlage angeschrieben und äh, habe von 20 Verlagen fünf Absagen bekommen. Die anderen haben sich gar nicht gemeldet, habe auch mit zwei äh, Chefredakteuren Gesprochen, wovon mir ähm, zwei sagten, das wäre ein ganz neues Genre. Also Motorsportromane gäbe es eigentlich in dem Sinne überhaupt nicht. Und einer meinte, ja, also da ich ja der Erste wäre, der überhaupt sowas geschrieben hat, äh, kann das kein Markt sein, denn sonst wäre ich nicht der Erste. Sowas wolle überhaupt kein Mensch lesen. Das wäre total uninteressant. Und ähm, das würde nie im Leben etwas werden. Und äh, ich habe dann äh, die, die ersten drei Romane ja geschrieben von der Rennfahrer Max Kirchheim. Äh, Im dritten Roman kommt ein Kommissar Lüppi aus äh, Essen vor, der also in einem Mordfall ermittelt. Und ähm, habe dann danach dann mit Kommissar Lüppi dann also noch weitere Drei Bücher jetzt veröffentlicht. Das vierte ist jetzt in der Korrekturphase. Meine Frau macht also die Lektorin und lektoriert das Ganze. Und äh, wer mal die Seite von äh, uns sehen möchte, von, der, von meiner Frau und mir, äh, der gibt einfach wwwmarkus mit K, Markus Schmitz, zusammengeschrieben. Schmitz mit TZ am Ende, wie Tür zu, Punkt Zeit, also das englische Wort für Seite, S-I-T-E. Also nochmal www.markusschmitz zusammengeschrieben.site.site und ähm, kann sich dann, ähm, hat dann Probe, die Probeseiten zum Lesen der einzelnen Bücher, kann sich auch die Bücher per Foto anschauen, erfährt auch einiges über meine Person.
1: Kevin, du hast da natürlich jetzt noch eine Zusatzaufgabe gewonnen. Wo arbeitest du nochmal? Was hast du erzählt?
2: <lacht> Beim Heilverlag in Königswinter. Das Ding ist, wir machen eigentlich überhaupt gar keine Belletristik. Äh, in, in, gar, ich, ich, aber ich, ich, ich lege es dem Verleger einfach vor. Ja, und dann soll er sich das mal angucken. Also warum nicht? Also, vielleicht äh, sind wir mal was, ganz machen wir mal was Wildes und, und holen uns das mal an Bord, weil. Äh, wir machen auch gerne mal wilde Sachen bei uns im Verlag.
1: Also Podcast ist auch gut, um sich zu connecten, um sich zu vernetzen. Und wenn wir nicht irgendwie für, alle was, für alles Neue offen wären, ja, dann würden wir immer noch mit der Kutsche fahren und auch noch Schwarz-Weiß-Fernsehen schauen. Also gut, dass es auch vielleicht ja innovative Verleger gibt. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Kevin, es war mir ein Fest.
2: Danke, danke. Mir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Markus? Ich hoffe, du bist glücklich und zufrieden. Du wirst jetzt wahrscheinlich erstmal einen Eimer Wasser trinken.
3: Also ich, äh, erstmal bin ich äh, recht sprachlos, dass ich äh, äh, ein Gespräch mit Bernd Schneider äh, führen durfte, zumal ich äh, Ende, äh, muss ich mal kurz überlegen, Mitte der 90er auf der, ich meine, da hieß es noch, Jochen Ringschau in Essen, äh, mir eine äh, Autogrammkarte habe von ihm geben lassen, ähm, er sie mir also gegeben hat. Also ähm, also insofern, ja, ich bedanke mich erstmal, dass ich dran teilnehmen durfte und dass ich was zu den Büchern sagen durfte. Recht herzlichen Dank.
1: Bernd, der größte Dank gilt natürlich dir, dass du auch das ganze Spielchen mitgemacht hast. Also ich war vorher schon beeindruckt, dass du so unkompliziert zugesagt hast und nach all dem, was ich jetzt da so gehört habe, bin ich ja noch beeindruckter. Ja, ich
0: bin froh, dass ihr dabei sein durfte, denn es hat Spaß gemacht, ähm, ähm, ja, die alte DTM ähm, immer noch ein bisschen ähm, ja, eine, zu, in den alten Zeiten zu schweifen und äh, auch da Erinnerungen hochkommen zu lassen. Und wenn ihr hier jetzt gerade bei mir zu Hause seid, ich habe so ein kleines Männerzimmer, da hängen unglaublich viele Bilder und stehen alle meine Autos als Modell, also nicht die Originale. Und das ist äh, immer ganz schön, wenn man doch irgendwann mal so ein bisschen zurückschauen kann.
1: Warst du jemals bei Wetten, das?
0: Ähm, nee, ich war nie bei Wetten, das. Äh, hatte auch nie so die richtige Idee für eine Wette.
1: Er hätte ja sein können als Prominenter. Also, danke Bernd. Und ich frage dann in der nächsten Folge, warum er denn nie eingeladen war. Weil nach zuletzt ganz viel Sport geht es dann eher mal in Richtung Media and Sports. Der zweite Ableger könnt ihr ja auch regelmäßig hören, wisst ihr, Veröffentlichung ist immer dienstags. Da ist dann Holm Dressler bei Books and Sports, der ehemalige Wetten, das Regisseur. Dann Jürgen Evers, ein Künstlermanager und mit Christina Hortenbach eine Romanautorin, die im wahren Leben Promi-Reporterin ist. Also wie immer ein cooler Mix, wie auch heute. Ich sag Dankeschön. An die drei Gäste und danke euch fürs Zuhören und tschüss. Das
0: war
3: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.